0: Golf, Clubs y Revenue Management, podcast número 68 Hola amigos, soy Daniel Asís y os doy la bienvenida a una emisión más de nuestros podcasts Hoy con un programa dedicado a repasar esos conceptos, esos pilares del Revenue Management Que deberíamos estar aplicando todos ya en nuestros campos de golf y en especial ahora que parece que por fin por fin empieza a tener efecto empieza a dar efecto deseado las vacunas y la economía podría empezar a despuntar bueno pues creemos que es el momento si no lo habéis hecho hasta ahora de poneros las pilas y de repasar esos conceptos tan importantes para desarrollar las nuevas estrategias y promociones en vuestros campos de golf pero antes de arrancar, recordad que aquí tratamos todos los temas que pueden ayudar a los directores de los clubes deportivos, de los clubes sociales y de los campos de golf. Hablamos sobre todo aquello que necesitéis para mejorar la satisfacción de vuestros clientes, para modernizar y optimizar el aprovechamiento de las instalaciones, para aportar más rentabilidad a los propietarios y, en resumen, para tener aún más éxito en vuestro trabajo y en vuestra profesión. Pues como decía, parece que la vacuna está demostrando ser efectiva y en la mayoría de los países se empieza a respirar un aire, un cierto aire de alivio respecto al posible control de la pandemia. Naturalmente todavía tendremos que consolidar la situación, tendremos que pasar por alguna otra ola de contagios, tendremos que seguir viendo crecer el número de fallecidos, tal vez entre ellos incluso alguno de nosotros y presenciar las peleas entre los políticos por ver quién se pone las medallas de salvar a su país. Eso hasta que llegue el momento que todos ansiamos que se abran las fronteras, que se autoricen los desplazamientos de viajeros y que el empleo y la economía recuperen su fuerza. En mi opinión estamos en la antesala de que suceda eso y por tanto recomiendo a los campos de golf que se vayan preparando, como digo, si es que no lo han hecho todavía. Así que Vayamos paso a paso, repasemos esas patas sobre las que se sujeta la estrategia de Revenue Management, el análisis de Revenue Management, y bueno, vamos a ver qué es lo que se puede hacer. Y empecemos por los clientes. Supongo que ya habéis hecho todos una buena segmentación, ¿verdad? Seguro que ya habéis desmembrado cada categoría y cada subcategoría, incluso cada infra definiendo en el proceso pues todas las características toda la motivación que atrae a vuestros clientes hacia vuestro club si es así pues eh, cuanto más hayáis profundizado más habréis identificado eh, cuál es el camino para promocionaros entre ellos entre esos clientes y así hacerles llegar pues de manera muy específica muy concreta a cada uno cuál es el mensaje que más le va a convencer. ¿Qué ocurre? Que todavía no están abiertos los canales internacionales, así que seguramente los turoperadores todavía no se animan a pedir fechas, a pedir reservas, y si lo hacen, pues os queda esa mosca detrás de la oreja, sabiendo que antes o después es muy posible que os las cancelen. Tampoco debemos preocuparnos por eso, de las cancelaciones son una parte natural del proceso de la relación con los operadores con los agentes internacionales y no es nada nuevo. Lo que sí es importante es que tengáis en cuenta esas reservas, cogerlas. No importa que ahora mismo haya más posibilidades de que se cancelen o de que se trasladen porque en ese proceso de incorporar las reservas estaréis identificando cuáles son las tendencias que se están produciendo y además estaréis bloqueando una serie de T-Times, una serie de Greenfish que van a dar más valor por la pura escasez a los otros que os quedan. Entonces, no lo rechacemos, vamos a aprovechar a seguir encima de esos contactos internacionales, por pequeños que sean ahora mismo, pero me consta que están tan ansiosos como todos nosotros por poder empezar a traernos jugadores de golf, turistas de golf, hacia nuestros campos de golf. En, todos los, en todas las comunidades autónomas, espero que sea a partir de ahora, que valoren la oferta maravillosa y culinaria, cultural, que le damos en, incluso en regiones que hasta ahora no han tenido demasiado éxito con el turismo de golf, pero que a partir de ahora ojalá lo tengan. Entonces, ¿qué es lo que nos queda? Pues nos queda, obviamente, el mercado más local. Y el mercado local, como digo, se puede subsegmentar de muchísimas maneras. En principio entendemos por el mercado local los que viven en el entorno, en fin... Hasta el país entero, sí, si queremos tenerlo en cuenta, así. También debemos considerar como mercado local, por un lado, los que son federados, es decir, ya son jugadores de golf, por otro lado, los que todavía no son federados o empiezan a tener algún interés por el golf, o podemos nosotros generarles ese interés por el golf. Bueno, hay que intentar llegar a todos ellos, como digo, Buscar esos colectivos, buscar esas características de cada uno de esos colectivos, de esos grupos, para ver de qué manera podemos llegar mejor a todos ellos. Obviamente están en nuestra proximidad, ya sea local, regional, comunitaria, nacional. Es un jugador que no se va a desplazar muy lejos para jugar al golf, por tanto seguramente pues no, no va a pagar una cantidad importante. ¿Dónde podemos captarlos? Pues si no es en el Greenfi, debemos intentar conseguir que se hagan abonados. Estamos ahora mismo todos envidiando mucho, sobre todo los campos comerciales, estamos envidiando de los campos sociales el éxito que están teniendo con sus socios. Son muchos, les pagan una cuota importante al principio del año trimestralmente, como cada uno lo tenga establecido, y ese colchón económico pues, da mucha tranquilidad a los, a los campos de golf. Y además consigue un efecto importantísimo que es que los fideliza ¿os acordáis que hace un par de años tres el miedo que existía era justo el contrario por parte de los campos de socios que sus socios perdieran la condición de fidelidad hacia su club y empezasen a querer jugar en otros sitios con más frecuencia se ha dado la vuelta a la tortilla y ahora estamos en la situación contraria lo cual no quiere decir que no se pueda volver a dar la vuelta a la tortilla en el, en el futuro próximo, pero ese ya sería motivo de otro podcast diferente, de otro análisis diferente. El caso es que nos vamos a centrar en esos clientes potenciales locales sin ver cómo llegamos a todos ellos. Hablábamos de, de federados y de gente que se podría federar o aficionarse a poco en un plazo corto. También tenemos que hablar de los familiares, de los colectivos que ahora que se habla tanto de la mujer en el golf, como hacíamos el otro día con Marta Figueras Dotti, ahora que se habla tanto de las bonanzas del golf, pues es una oportunidad de intentar llegar a familias enteras. Es decir, a grupos familiares que entiendan que el golf puede ser para ellos un motivo de ocio y de distracción común, conjunta, que es una cosa que siempre hemos dado muchísimo valor en el golf. ¿Qué podía haber más bonito que, siendo uno de los miembros de la familia aficionado al golf, se aficionaran también los demás y disfrutaran juntos de sus vacaciones, de sus fines de semana, conociendo otros campos y compartiendo esas cuatro, cinco, me da igual, seis horas si hacía falta, pero juntos charlando y compartiendo ese tiempo de calidad que siempre hemos defendido, aunque no nos hiciéramos verdes, aunque el resultado fuera malo, que es lo que pasa siempre en el golf, o casi siempre pues busquemos de qué manera acercarnos a esas familias. Tendremos que identificar del calendario dónde hay días festivos, dónde hay oportunidades de combinar nuestra oferta a lo mejor con algún hotel local, a lo mejor con alguna actividad festiva, alguna celebración en la zona. Incluso aunque no se celebre esa festividad, como va a pasar con las fallas en la Comunidad Valenciana, pero... Habrá vacaciones en los colegios y la gente estará con ganas de, de salir, con ganas de moverse, con ganas de hacer algo diferente. Pues a ver si encontramos esa motivación especial para atraer a nuestro campo de golf a las familias. Y luego pues otros clubs, las famosas societies, los famosos clubs sin campo que empieza a haber ya en todas las regiones y que son predominantes casi entre los colectivos de extranjeros asentados a lo largo de toda nuestra, nuestra costa... pues sí, son también jugadores locales... viven en esta zona... no se van a desplazar grandes distancias... para pagar una fortuna por jugar al golf... pero antes o después van a caer por nuestro campo de golf... y dependerá de nosotros... en muchos, en muchos casos... el que consigamos que sea... más a menudo que con menos frecuencia... teniendo las instalaciones... Al, con el nivel de calidad que ellos espera porque ellos ya sí son jugadores veteranos, jugadores experimentados, iba a decir expertos pero quién se atreve a decir que es un jugador experto, pero son jugadores experimentados, saben lo que quieren, saben lo que buscan y desde luego van a elegir entre unas instalaciones u otras para practicar su deporte favorito con su colectivo, con su society, con los amigos de su club, con los que seguramente se van a quedar luego a comer o se van a quedar a por lo menos a tomarse la cerveza y eso nos interesa muchísimo para potenciar esas otras áreas de negocio en nuestro campo de golf. Bueno, eso con respecto a los clientes. Naturalmente estamos haciendo un repaso muy somero, muy por encima, pero vamos hacia los canales. Los canales hemos comentado hace un momentito el problema con las agencias internacionales, eh, esa resistencia que tienen todavía a hacer sus reservas o ese problema que tienen todavía para garantizar el viaje a sus clientes habituales o no habituales pero a todos esos jugadores en la inmensa magnitud de Europa que están deseando venir a España a jugar al golf bueno pues tendremos que ver cómo llegar a los otros colectivos y por qué canales obviamente el más importante es nuestra propia web el jugador local a la hora de buscar dónde jugar al golf, va a llegar a nosotros a través de Internet, va a llegar a nosotros a través de nuestra página web. Tenemos que prepararnos para manejar bien esa herramienta, tenemos que empezar a dominar esas convocatorias, ese marketing online, que a través de un buen análisis de estrategias de marketing, de las redes sociales, de inbound marketing, qué tipo de contenido es el que volcamos en nuestra página web, qué tipo de contenido es el que enviamos a través del email, hace poco hemos dedicado un episodio entero al email marketing, cómo estamos llegando a ellos, cómo les estamos convenciendo para que vengan hasta nuestro campo de golf nos quepa ni la menor duda de que el jugador de golf por mucho que haya oído hablar de nuestra instalación, es posible que no haya oído tantas cosas buenas como para estimularle el deseo de venir a jugar y no porque no sean buenas sino porque no hemos sabido transmitírselo porque al final todos somos animales de costumbres y la comodidad de no desplazarnos es, es muy fuerte y cuando lo hacemos queremos ir a esos campos a lo mejor de más prestigio de los que hemos oído más cosas buenas bueno pues es nuestro trabajo como responsables del club o como responsables de cualquier área del club el estimular ese conocimiento de nuestro club el transmitir que aquí también pasan muchas cosas buenas que nuestro campo también está muy bien mantenido que hemos mejorado el corte y la forma en que rueda la bola en los greens que hemos hecho reformas en los bunkers y que ahora mismo ya drenan muchísimo mejor y que además están muchísimo más limpios de malas hierbas todo ese esfuerzo que hemos venido haciendo y que seguramente durante esta pandemia hemos potenciado porque teníamos el campo vacío y podíamos dedicar a la plantilla de mantenimiento a esas tareas que siempre son complicadas cuando el campo está lleno de jugadores hay que darlo a conocer y esa es nuestra responsabilidad aprovechemos esos canales de divulgación que al mismo tiempo se van a convertir en canales de captación internet ahí debemos tener el calendario con todas nuestras competiciones pero no el nombre de premio de los domingos no el detalle en qué consiste el premio, cuál es el precio, cuál es el periodo de inscripción. Incluso si os atrevéis, que todavía hay muy pocos que se atreven o que lo están intentando, poned un precio para los próximos 15 días informando a los jugadores de que transcurridos esos 15 días el precio va a subir para esa competición. Hay que estimular el deseo de compra en muchísimos clientes y en el golf no es, no es distinto. Pasamos a los productos. ¿Y qué es lo que podemos decir con respecto a los productos? Pues que es el momento de hacer cosas nuevas. Siempre es el momento de hacer cosas nuevas. Dice un refrán que el mejor momento para plantar un árbol es hace 20 años y el segundo mejor momento es ahora mismo. Bueno, pues estamos en esa situación. Hasta ahora no hemos hecho muchas cosas nuevas. ¿Qué más da? Si lo que te estamos mirando ya es hacia el futuro, el revenue management mira al futuro. Analiza las tendencias de reservas a futuro. ¿Y qué es lo que les estamos ofreciendo a futuro? ¿Lo de siempre? Pues entonces conseguiremos el resultado de siempre. De modo que os animo a que abráis vuestra mente, a que abráis la mente de otros también, a que abráis vuestra imaginación y su imaginación, que seáis capaces de desarrollar estímulos diferentes a los que había hasta ahora. Uno que a mí me gusta muchísimo y que tampoco se practica tanto como yo creo que debería practicarse, son las competiciones de nueve hoyos. Si el vuestro es uno de esos campos que los sábados y los domingos está desbordado de gente, tiene lista de espera, tenéis hasta abonados o socios descontentos porque no pueden jugar su fin de semana, hacedles una competición de nueve hoyos. Comprobaréis la cantidad de jugadores que os cabe en el campo de golf en cuanto les limitáis la posibilidad de jugar a nueve hoyos. Y os adelanto una cosa. Bueno, primero... No recomiendo que lo hagáis todos los sábados y todos los domingos. Pero si lo hacéis esporádicamente, va a haber muchos que os van a elogiar la idea, que os van a aplaudir y que os van a agradecer esa oportunidad de jugar una competición y darles tiempo suficiente para luego pasar el resto del día con su familia. Habrán combinado las dos cosas que más les puede apetecer en un fin de semana, el golf y la familia. Intentadlo, qué se puede perder. Ya os digo yo que no se pierde absolutamente nada en cuanto a otros productos pues si hablábamos hace un momentito de captar abonados de retener abonados echarle un vistazo a vuestra política de abonos a lo mejor es muy rígida seguís todavía con ese abono anual o con la posibilidad de un abono de seis meses y ya está y ahí se acaba echar la imaginación Buscad a ver si se puede hacer un abono de viernes a domingo si se puede hacer un abono por temporadas más cortas. Preguntadles a vuestros abonados, preguntad a aquellos a los que o aquellos que ponen mala cara cuando les decís no, es de un año o es de seis meses. ¿Cómo le gustaría a usted que fuera el abono? ¿De cuatro meses? ¿Por qué no se lo vais a dar? Por lo menos plantearoslo. Hay que echarle imaginación. Nos enfrentamos dentro de muy poco, esperemos, a un mundo diferente en muchos sentidos y que va a evolucionar al ritmo que nosotros le vayamos marcando y si no lo marcamos nosotros el ritmo nos lo van a marcar otros así que os animo a que seáis vosotros los que deis el, el paso adelante antes que nadie más en cuanto al tiempo que es otro de esos soportes del revenue management lo más lógico que se puede decir ahora mismo es que estamos en un tiempo de incertidumbre en que no sabemos qué va a pasar no sabemos el gobierno regional o local de turno qué tipo de restricciones va a poner no sabemos qué condiciones se van a poner a los viajes y a la posibilidad de que los jugadores de la ciudad de al lado puedan de repente cruzar la frontera de la, de la comunidad autónoma y venir a jugar a la nuestra demasiadas incertidumbres pero no nos debemos quedar parados debemos Trabajar como si supiéramos que ya entramos en la normalidad. Y así luchamos contra la incertidumbre. Planificando. Poniendo en marcha ideas y anunciándolas y divulgándolas. Entre ellas pues nos podemos inventar nuestras propias fechas calientes. Hot dates. Me habréis oído hablar de ellas muchas veces. Esos momentos en los que sabemos que vamos a tener muchos jugadores. ¿Y por qué lo sabemos? Porque es Semana Santa. Porque es temporada alta de operación. Esos son condicionantes que nos vienen de fuera. Creemos nosotros nuestras fechas calientes. Hemos conseguido que el torneo aniversario de nuestro club, por ejemplo, sea uno de los eventos más importantes del año. Pues inventémonos otros cuatro torneos aniversario. Hagámoslo en combinación con algún hotel o alguna cadena de hoteles cerca de nosotros, con algún proveedor de los productos típicos de nuestra zona que vamos a poner en la entrega de premios en la cena de entrega de premios o en el snack bar de, durante el recorrido, durante la competición inventémonos cosas traigámonos a un profesional famoso para que dé un clinic antes de la salida a tiro o una vez que haya terminado la competición no nos quedemos en manos de los demás y sobre todo en cuanto al tiempo tengamos o mantengamos una atención constante a las tendencias cuando digo que es verdad que muchas circunstancias nos las marcan desde fuera no pasa nada siempre y cuando seamos constantes de que eso está sucediendo y de que nosotros podemos aprovecharlo si lo identificamos a tiempo nos pasa muy a menudo que decís vaya hombre qué pena no haber comprado ese valor en bolsa cuando estaba barato pues seguro que quien lo compró cuando estaba barato estaba pendiente de identificar la tendencia de ese valor y en qué momento podía ser más provechoso el entrar y comprarlo, pues esto es lo mismo esto es lo mismo porque nuestros valores no son acciones de ninguna compañía pero son el interés de los jugadores por venir a jugar a nuestro campo y ese interés tenemos que alimentarlo nosotros y tenemos que estimularlo nosotros y finalmente los precios ese dichoso caballo de batalla que tanto interés genera pero tanto miedo al mismo tiempo en principio, la previsión para este año, si no es gracias a los socios o si tu club no tiene socios, pues es el de más pérdidas. Total, llevamos ya dos meses prácticamente perdidos. La Semana Santa no nos van a dejar viajar. Es decir, no van a venir jugadores de fuera a nuestros campos de golf. Y la tour operación está parada, ojalá solo, hasta el mes de octubre. Bueno, pues tendremos que salir a vender. Y tendremos que salir a vender marcando los precios que para cada colectivo sean los adecuados. Acordaos que el Revenue Management es eso. Vender el producto adecuado al cliente adecuado por el canal adecuado en el momento adecuado y al precio adecuado. Pues casi nadie se atreve a hacerlo en España. Casi nadie se levanta por la mañana, mira a ver cómo ha cambiado su hoja de reservas para el mes, por ejemplo, de mayo, ya que ahora estamos todavía a principios de marzo, cómo ha cambiado su hoja de reservas, en qué momentos del mes, en qué, mom en qué semana, en qué días, e incluso en qué horas ha aumentado el interés de los jugadores, hay más reservas, y por tanto podemos subir el precio. No digo subirlo de 40 a 50 euros, súbelo un poco, de 40 a 41, luego de 41 a 42, a medida que veas que va aumentando el interés de los jugadores por determinados días, por determinadas fechas, por determinados momentos. Al final los precios van a ser la clave de nuestra rentabilidad. Todos nos hemos planteado alguna vez, que no, que mire, es que no, los, los jugadores, ¿cómo voy yo a venderles un Grinfi más caro cuando saben que han estado viniendo hasta ahora a este otro precio? Bueno, inténtalo, inténtalo, todo depende del interés que tengan por venir a tu campo. Obviamente, si la calidad de tu servicio ha bajado, pues no van a querer volver. Pero si paulatinamente se van acostumbrando a encontrar en la página de reservas online de tu club precios diferentes, ellos van a elegir el más barato. Porque eso sí que está en nuestra naturaleza. Nadie quiere el más caro, a no ser que sea obvio que es un producto diferente, que las condiciones de juego van a ser mucho más maravillosas. Dales la oportunidad de elegir que vayan eligiendo el más barato, con lo cual irán quedando los más caros disponibles. Que al mismo tiempo, esos que ya no eran, que antes no eran los más baratos, ahora pasan a ser los más baratos. Probadlo. Si no lo probáis, jamás vais a saber si vale la pena seguir haciéndolo o no vale la pena seguir haciéndolo. Y así empezaron las líneas aéreas y así empezaron los hoteles. Y así empezaron las compañías de alquiler de coches. Y así empezaron las peluquerías y los restaurantes y los gimnasios. Y todos van a acabar aprovechando esa dinámica y el beneficio innegable que tienen los precios y las tarifas dinámicas. Mientras lo pensáis y lo decidís, pues plantearos el tema de los abonos también. Antes decíamos vamos a tener abonos diferentes. A lo mejor si resulta que está creciendo el número de abonados en vuestra zona, pues ha llegado el momento de subir un poco el precio de los abonos. Se puede justificar dándoles unas condiciones mejores a los abonos más caros frente a los más baratos. El caso es que a la larga, no a la larga no, a corto plazo, porque este va a ser un año complicado, seáis capaces de aumentar la rentabilidad y al mismo tiempo mejorando el producto y al mismo tiempo ganando eficacia con los canales de venta y al mismo tiempo llegando a los clientes a una dimensión mucho más amplia de clientes con esa motivación que ellos están esperando y que les va a convertir en clientes fieles de vuestro campo de golf. Pues esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por escucharnos y recordad que también os animamos a repasar los podcasts anteriores. En ellos podéis descubrir muchos consejos, muchas ideas interesantes y las recomendaciones muy útiles de los profesionales de la industria de los clubes y de los campos de golf que han compartido este micrófono insisto en pediros que nos hagáis llegar vuestras opiniones, vuestras dudas y los temas que os gustaría que tratemos en los próximos podcasts muchas gracias por esas 5 estrellas en iTunes y por las valoraciones positivas en Spotify y en iBox que nos ayudan a llegar a más profesionales de la industria del golf hasta el próximo episodio, os deseo un día muy feliz desde Golf, Clubs y Revenue Management.